0: చాలా సినిమాలండి ఏదో ఒక సంఘటన ఆధారంగానో లేకపోతే ఒక పౌరాణిక చిత్రం పౌరాణిక కథ ఆధారంగానో చారిత్రాత్మక కథ ఆధారంగానో లేకపోతే రచయిత మనసులో పుట్టిన కల్పన ఆధారంగానో తీస్తారు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా దాదాపు ఆ సినిమా వచ్చే వరకు భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అలాంటి సినిమా రాలేదు తర్వాత కూడా బహుశా రాలేదు కానీ ఆ మాట చెప్పడానికి నాకు ధైర్యం రావటం లేదు అందుకని ఆ సినిమా వచ్చే వరకు అంటున్నారు ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సినిమా ఒక వ్యక్తి నిజ జీవితం ఆధారంగా తీశారు అది పర్వాలేదు చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి కొంతమంది వ్యక్తుల నిజ జీవితాల ఆధారంగా గాంధీ గారి జీవితం ఆధారంగా అల్లూరు సీతారావు జీవితం ఆధారంగా అలాంటి చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎవరి కథ ఆధారంగా ఈ సినిమా తీశారో నిజ జీవితంలో ఆ అనుభవాలను ఎదుర్కొన్న వ్యక్తే ఈ సినిమాలో తన పాత్రే తను పోషించడం అది ఈ సినిమా ప్రత్యేకత దాదాపుగా నాకు తెలిసి భారతీయ చలనచిత్ర రెండి తెర మీద తమ పాత్ర తామే ధరించిన సినిమా ఈ సినిమా వచ్చే వరకు ఏమి రాలేదనుకుంటున్నానండి మనం ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోయే సినిమా మయూరి ఉషా కిరణ్ మూవీస్ వారి నాలుగవ సినిమా మయూరి చిత్ర విశేషాలు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఉషా కిరణ్ మూవీస్ ఈనాడు దినపత్రిక వాళ్లు ప్రారంభించాక పంతొమ్మిది వందల రకరకాల వ్యాపారాలకు విస్తరిస్తూ చిత్ర రంగంలో కూడా అడుగు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మూడు సినిమాలు తీశారు మొట్టమొదటి సినిమా శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ రెండో సినిమా సుందరి సుబ్బారావు మూడో సినిమా అంచన గంగా మూడు సినిమాలు అయ్యాక ఒకరోజు రామోజీరావు గారు జాతీయ వార్తా పత్రికలన్నీ ఆనంద బజార్ అనే పత్రికలో ఒక వార్త కనిపించిందట ఆ వార్త ఏమిటంటే యాక్సిడెంట్ లో కాలు పోగొట్టుకున్న ఒక భరతనాట్య కళాకారిని కృత్రిమ కాలు ప్రదర్శన ఇచ్చింది ఒక చిన్న వార్త ఉంది అది చూడగానే ఆయనకి చాలా ఆసక్తిగా అనిపించి ఉషా మూవీస్ వ్యవహారాలు చూసి అట్లు రామారావు గారిని పిలిచి ఇది చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటుంది ప్రేక్షకులందరికీ చాలా స్పూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది దీని చుట్టూ తధ తయారు చేయించండి అని ఆయనకు పురమాయించారు అక్లూర్ రామారావు గారు ఆ కథ వ్యవహారాల్లో ఉండగా రామోజీరావు గారు అసలు అమ్మ ఎవరు ఎక్కడుంటారు వివరాలు తెలుసుకోవడానికని ఆనంద్ బజార్ పత్రికను సంప్రదించారు కానీ వాళ్లు కూడా వివరాలు చెప్పలేకపోయారు ఆ వార్త రాసిన విలేకరి కనపడకపోవడము అప్పుడే వెళ్లిపోవడము సంథింగ్ హ్యాపీ దాంతో ఇటువైపు అయితే అసలు కథకి ఒక చిన్న సూత్రం దొరికింది కాబట్టి అట్లు రామారావు గారు వాళ్ళకి మిగతా సినిమాలకి ఆ రోజు అప్పట్లో వచ్చేటటువంటి బాలచంద్ర గారి సినిమాలకి మాటలు రాసే గణేష్ పాత్ర గారిని పిలిచి ఈ కథ చెప్పారు ఈ చిన్న సూత్రం చెప్పి దీని చుట్టూట కథ అన్నారు ఒక మూడు నెలల పాటు కూర్చుని గణేష్ పాత్ర గారు కథ రాశారు అసలు సూత్రం ఏమిటంటే అమ్మాయి కాలుపోవడం మళ్ళా కృత్రిమ కాలతోటి భరతనాట్యం చేయడం ఈ ఒక్క పాయింట్ తీసుకుని చుట్టూ తా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మిగతా పాత్రలంగా లేని కథ తయారు చేశారు మూడు నెలలు పట్టింది కథ చిట్టరి దృశ్యం పతాక సన్నివేశం వచ్చేసరికి దాన్ని రామోజీరావు గారే చెప్పారట ఏంటంటే ఈ అమ్మాయికి అంతా బాగున్నప్పుడు ప్రేమించినటువంటి కుర్రాడు ఈ అమ్మాయికి యాక్సిడెంట్ అవగానే వదిలేసేయడం మళ్ళా ఈ అమ్మాయి కృత్రిమ కాలతో పేరు తెచ్చుకుంటోంది అని తెలిసినప్పుడు అతను వెనక్కి రావడం అప్పుడు ఈ అమ్మాయి అతన్ని తిరస్కరించడం అనేటటువంటి మలుపు రామోజీరావు గారే సూచించారట కథ అంతా తయారైపోయింది దర్శకుడు ఎవరు అంటే టిక్కట్ర పార్వతి కన్నడంలో ఒక సినిమా వచ్చిందండి అది కూడా చాలా ప్రయోగాత్మక సినిమా కానీ దాన్ని చాలా ప్రజాదరణ పొందే చిత్రంగా రూపొందించారు సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు ఇలాంటి సినిమాలు బాగా తీయగలరు వాస్తవం కథ అయినప్పటికీ దీన్ని సినిమా యొక్క స్థాయిలు ఉండేలాగా అలాగే ప్రజాదరణ పొందేలాగా ఈ గల సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక దర్శకుడు సింగిత శ్రీనివాసరావు గారి ఆయన్ని సంప్రదించారు ఆయన ఒప్పుకున్నారు కథ సిద్దమైంది దర్శకుడున్నాడు తర్వాత ఇంకా ఈ సినిమాలో కథానాయిక కావాలి ఇది నృత్య ప్రధానమైన చిత్రం కాబట్టి కథానాయిక కోసం మద్రాసులో ఉన్నటువంటి నాట్య శిక్షణ కేంద్రాలన్నింటినీ గాలిచ్చారు చాలా మంది నాట్యం చేయడానికైతే సరే అన్నారు కానీ సినిమాలో వేషం అనేసరికి ఎవరు ముందుకు రాలేదు అప్పుడు ఏం చేద్దాము అని వెత్గా వెతగా వెతగా చివరికి ఎక్కడో ఒక డాన్స్ స్కూల్లో ఒక అమ్మాయి ఒప్పుకుండి సినిమాలో హీరోయిన్ వేయడానికి కథ రెడీ దర్శకుడు రెడీ నిర్మాణ సంస్థకి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అమ్మాయి కూడా హీరోయిన్ గా ఇంకా వాళ్ళు షూటింగ్ కి వెళ్లడమే ఆలస్యం సరిగ్గా వాళ్లు షూటింగ్ కి వెళ్లబోయే సమయంలో ఒక చిన్న మలుపు జరిగింది మనకండి ఒక సామెత ఉంది జీవితంలో అదృష్టం అనేది ఒకేసారి తలుపు తడుతుంది అంటారు అదృష్టాన్ని నమ్ముకుంటే భవిష్యత్ ఒకేసారి తలుపు తడుతుంది భావం ఉండొచ్చేమో కానీ అవకాశాన్ని నమ్ముకుంటే మాత్రం ఒకసారి కాదు అవకాశం చాలా వస్తూ ఉంటుంది జీవితం అనే పోరాటంలో ఒక్కొక్కసారి ఓటమి ఎదురైనప్పుడు అన్ని కోల్పాయం అనిపిస్తుంది జీవి చేయలేం అనిపిస్తుంది ఆత్మ న్యూనతాభావం వస్తుంది జీవిత రహదారంతా నెత్తురు ఓడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఒక దారి మూసుకుపోతే నాలుగు దారులు తెచ్చుకుంటాయి మనిషి చేయాల్సిందల్లా ఆ దారి ఎక్కడ ఉందో వెతకడం అందుకు కావాల్సింది పట్టుదల కఠోర దీక్ష నిరంతర శ్రమ అన్నింటికీ మించి ఆత్మవిశ్వాసం అదండి సుధా జీవితం నుంచి ఈ సినిమా మనకి అందించినటువంటి ఉదాత్తమైన సందేశం అందుకే తిరువెనెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక పాటలో రాస్తారు అల్లాదీన్ అద్భుత దీపం అవసరమే లేదంట తల్లారని సంకల్పం తోడుంటే చాలంట తల్లారని సంకల్పం తోడుంటే అదృష్టాన్ని నమ్ముకునే అవసరం లేదు అవకాశాన్ని మనకు మనమే సృష్టించుకుని జీవితంలో విజయపదం వైపు వెళ్లొచ్చు అని అలాగే ఆయన రాసిన ఇంకో పాట దేహముంది ప్రాణముంది నెత్తురుంది సత్తు ఉంది ఇంతకంటే ధైర్యం ఉండునా మనకి శరీరంలో నెత్తురు సత్తువ ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఏదైనా చేయొచ్చని కానీ సుధాచంద్రన్ లాంటి వాళ్ల జీవితంలో ఆవిడ దేహంలో ఒక భాగమే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఆవిడ భరతనాట్యానికి అతి ముఖ్యమైన కుడి కాళ్ళు లేకుండా అలాంటి దశలో హిమాలయ శిఖరం అంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకొని వెక్కిరించిన విధిని ధిక్కరించి ఆవిడ ఇప్పటికీ కూడా అగ్రతారగా విలుగొద్దడం అనేది దానికి పునాది ఈ సినిమాతో పడింది ఈ సినిమా వచ్చే వరకు కూడా సుధా చంద్రన్ అంటే కేవలం పత్రికలో వార్తే తప్ప ప్రేక్షకులకి భారతదేశం అందరికీ కూడా తెలీదు అయితేనండి ఇలాగా అంగవైకల్యం పొందిన వారు మళ్లీ కృత్రిమ అవయవాలతోటి జీవితాన్ని జయించడం మామూలు సాధారణ మనుషులు కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లడం ఈ రోజుల్లో చాలా మామూలుగా ఉంటుందేమో కానీ ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ వైద్య శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కానీ సాంకేతిక విజ్ఞానం కానీ అంతగా అభివృద్ది చెందని రోజుల్లో ఇది జరగడం అనేది చాలా గొప్ప విశేషంగా దీనికి కారణభూతులైనటువంటి ఆ డాక్టర్ గారు అలాగే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని క్రోధి చేసుకుని ఎక్కడా కూడా నిరాశపడకుండా జీవితాన్ని జయించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న సుధా చంద్రన్ ముప్పై సంవత్సరాల వెనకటి దృష్టితో చూస్తే నిజంగా వాళ్ళని అభినందించడమే కాదు వాళ్ళని ఆదర్శంగా కూడా మనం తీసుకోవాలి ఏం జరిగిందంటే కదంతా వీళ్ళు విన్నారు షూటింగ్ వెళ్లడానికి రెడీగా ఉండగా ఒకరోజు మద్రాసు లో దూరదర్శన్ లో సుధా చంద్రన్ డ్యాన్స్ వచ్చింది అది చూశారు అట్లు రామారావు గారు చూసి ఒకే చిన్న థ్రెడ్ దొరికింది పట్టుకోవడానికని దూరదర్శన్ వాళ్లని ఆయన సంప్రదించినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఈ సుధా చంద్రన్ వాళ్ల నాన్నగారు బొంబాయిలో ఉంటారు ఆయన అమెరికన్ ఎంబసీలో పనిచేస్తారు అని చెప్పారు అరే ఎలాగో ఆయన నంబరు సంపాదించి బొంబాయి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే సుధాష్ చంద్రన్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంకొక వారం రోజులు మేము మద్రాసు వస్తున్నాము మద్రాసులో కలుద్దాం అని చెప్పారు ఆయన కూడా చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకంటే తన కూతురు జీవితం ఆధారంగా ఒక సినిమా రాబోతుంది అని ఈఎంఐని యాక్ట్ చేయించాలని ఎవరికీ లేదండి అక్నూర్ రామారావు గారు కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హీరోయిన్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అంతా సిద్దమైపోయింది కాకపోతే ఈ అమ్మాయి చిరునామా దొరికింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ద్వారా వింటే కథలో మరికొంత జీవం ఉంటుంది కొత్త సన్నివేశాలు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వీళ్లు సుధా చంద్ర ని వాళ్ల నాన్నగారిని కలవడానికి మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసులో పాంగ్రో హోటల్లో ఒక రూమ్ తీసుకున్నారు వాళ్ల నాన్నగారు సుధా వచ్చారు రామారావు గారు అడిగారు అసలు ఏం జరిగిందమ్మా యాక్సిడెంట్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన విశేషాలు చెప్పమంటే ఆవిడ సుధా చంద్రన్ చెప్పింది అసలు ఏం జరిగిందంటే సుధా చంద్రన్ మూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచే భరతనాట్యం నేర్పించారు వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు ఆవిడకి దాదాపు పదహారో సంవత్సరం వయసు వచ్చేటప్పటికీ డెబ్బై ఎనభై భరతనాట్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు చాలా చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం బొంబాయి నుంచి మద్రాసు వచ్చి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేవాలయాలని చూడటం అనేది వాళ్ళకి అలవాటు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి మేలో మే రెండో తారీఖున వాళ్ళు త్రిచి నుంచి బయలుదేరి మద్రాసు వస్తూ మధ్యలో వేలూరు మురుగర్నని ఆ దేవాలయాన్ని కూడా వాళ్ళు దర్శించుకున్నారు అక్కడ బస్ ఎక్కారు రాత్రి అది అమావాస్య బస్సు డ్రైవర్ కూడా కిందకి దిగి దేవుడికి దండం పెట్టుకుని ఆయన కూడా బస్ ఎక్కాడు బస్సు నడుస్తోంది అర్ధరాత్రి సరడన్ ఉన్నట్టుండి ఒక పెద్ద కుదుపు ఈ ఏమైందో తెలియదు కొంచెం స్పృహ వచ్చేసరికి రోడ్డు మీద పడి ఉంది చుట్టూతా జనాలంతా హాహాకారాలు కొంచెం ఆవిడ తేరుకుని చూసేసరికి ఆ చిమ్మ చీకట్లో ఎదురుకుండా ఒక మనిషి పడిపోయి అరుస్తున్నాడు అమ్మ మంచి నీళ్లు మంచినీళ్లు అని అతను ఎవరో కాదు బస్సు డ్రైవర్ ఏం జరుగుతుందో తెలియలేదు అసలు అది యాక్సిడెంట్ అని కాని తను కింద పడిపోయానని కూడా అమ్మాయికి తెలియదు అటు ఇటు చూసి అక్కడితో కొంచెం మురుగునీళ్లుంటే ఆ మురుగునీళ్లు అతను నోట్లో పోసిందట ఏం చేయాలో తెలియక తను లేదా అని చూస్తుంటే కాలు ఎక్కడో కలుక్కమంటోదిగా లేవలేకపోతుంది ఈలోగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వెతుక్కుంటూ వచ్చారు వాళ్లకు దెబ్బలు తగినవి వాళ్ళకు కూడా చుట్టుపక్కల ప్రజలందరూ వచ్చారు వీళ్ళ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు అక్కడికి వెళ్లి ఈ అమ్మాయికి చికిత్స చేయడం మొదలు పెట్టాక డాక్టర్లు వచ్చి మీ అమ్మ చనిపోయింది డెత్ సర్టిఫికేట్ మీద సంతకం పెట్టమన్నారట అమ్మ చనిపోవడం ఇందాక కూడా మాట్లాడింది కదా అని తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే వాళ్ళ అమ్మగారికి స్లీపింగ్ టాబ్లెట్ ఎక్కువ మోతాదులో ఇవ్వడంతో ఆవిడ ఎక్కువ సేపు లేవలేకపోవడంతో ఎవరు డాక్టర్ తప్పుగా డయాగ్నైజ్ చేసి వాళ్లమ్మ చనిపోయిందన్నారు దానికి వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి దెబ్బలు తగిలాయి కానీ వాళ్ళిద్దరూ బాగా ఉన్నారు సరే ఈఎంఐ దగ్గరికి వచ్చేసరికి కాలు ఏదో కలుక్కమంటే డాక్టర్లు చూసి కాలు అంతా పరీక్ష చేసి సిమెంట్ కట్టు వేసేశారు సరే బాగానే ఉంది వెళ్లిపోదామంటే అక్కడ లోకల్ పోలీసులు వెళ్లడానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఇది పోలీస్ కేసు పోలీస్ కేసు ఆధారాలు ఇవన్నీ అయ్యే వరకు మీరు వెళ్లడానికి వీలేదు అమ్మాయికి పూర్తిగా తగ్గే వరకు ఇక్కడే ఉండాలి అన్నారట వీళ్ళ నాన్నగారు ఒక రెండు వారాలు చూశారు రెండు వారాలు చూశాక ఇక్కడ ఈ అమ్మాయికి నొప్పి తగ్గట్లేదు కట్టు కట్టినప్పటికీ ఇక్కడ ఉంటే ఇది నయమయ్యేది కాదు అని చెప్పి పోలీసులకి లిఖిత పూర్వకంగా రాసిచ్చి మా బాధ్యత మేము మా బాధ్యత మేము వెళ్లిపో మీద ఈ యాక్సిడెంట్ తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఎలాంటి పరిణామాలకైనా మేము సంసిద్ధమే అని ఆయన ఒక పత్రం రాసి పోలీసులకిచ్చి మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్ళాక డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు డాక్టర్ గారు ఓపెన్ చేసి చూశాడు చూసి అదేమిటి అక్కడ డాక్టర్ ఇలా చేశారన్నాడు ఇలా అంటే ఏమిటో ఆ అమ్మాయికి అర్థం కాలేదు తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి అమ్మాయికి చెప్పారు నీకు వార్త చెప్పబోతున్నాను నువ్వు విని తట్టుకోగలవా అని ఆ అమ్మాయి ఏం పర్వాలేదు ఎలాంటి వార్త అని తట్టుకోగలుగు తట్టుకోగలను అని చెప్పింది అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఒక కట్టు ఉంది అది చూసుకోలేదు అతను ఆ గాయాన్ని చూసుకోకుండా వేరే తోట కట్టు పెట్టాడు అక్కడ గవర్నమెంట్ డాక్టరు దాని తోటి గ్యాంగరింగ్ వచ్చింది నీ కాలు మొత్తాన్ని తీసేయాలని చెప్తున్నారు డాక్టర్ ఆ క్షణంలో పదహారు ఏళ్ల అమ్మాయి ఎనభై డెబ్బై ఎనభై భరతనాట్యం నృత్య ఇచ్చిన అమ్మాయి కుడి కాలు తీసేయాలన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఆ మనస్థితి ఎలా ఉంటుందో లేదు కాలు తీయపోతే ప్రాణానికి ప్రమాదం సరే అంది డాక్టర్లు కాలు తీసేశారు మొత్తం చుట్టూత ఆవిడికంత అంధకార బంధం జీవితం ఏం చేయాలి అసలు ఎలా బతకాలి తల్లిదండ్రులు ఎంతకాలం పోషించగలరు ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒకటి రెండు నెలల్లో ఆవిడికి జైపూర్ లో సీర్సి అన్న ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన కృత్రిమ అవయవాలు పెడుతున్నాడు అని ఎక్కడో చదివి డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేసిందట చేస్తే డాక్టర్ గారు వెంటనే రమ్మన్నారట వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకెళ్లారు ఈ అమ్మాయని జైపూర్ వెళ్ళగానే మొట్టమొదటిగా అడిగిన అడిగిన ప్రశ్న డాక్టర్ గారు నేను నడవగలనా అంటే ఆయన నడవగలవమ్మా అన్నట్టు అయితే నేను డాన్స్ చేయగలనా అని అడిగిందట ఎందుకు చేయలేవు తప్పనిసరిగా చేయగలవు అన్నట్టు డాక్టర్ ఆయన ఇచ్చినటువంటి విశ్వాసం ఆ అమ్మాయిలో ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం కృత్రిమ కాలు ఏర్పాటు చేశారు అయితే అది మనం చెప్పుకున్నంత తేలిట్ కాదు కాలు పెట్టేసరికి శరీరం బరువు అంత కాలు మీద పడుతుంది పైగా కాలు ఎంతవరకు కట్ అయిందో అంతవరకు ఆ డాక్టర్ తప్ప ఎవరికి తెలియదు డాక్టర్ గారు కాలు అమర్చాక ఆవిడ మళ్ళా భరతనాట్య ప్రదర్శన అభ్యసించి ఏమైనా సరే పట్టుదలతో చేయాలని పంతొమ్మిది వందల ఎనబై నాలుగు జనవరిలో మళ్ళా వేదిక ఎక్కింది రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఎనబై ఒకటి మేలో ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఎనబై నాలుగు జనవరిలో ఆవిడ మళ్ళా వేదిక ఎక్కింది వేదిక ఎదురుగుండా వెయ్యి మంది ప్రేక్షకులు ఇరవై ఒక్క మంది ఆవిడ కుటుంబ సభ్యులు తెర తీశారు వెయ్యి మంది లేచి ఒక్కసారిగా హర్షధ్వానాలు చేశారట అయితే ఆయన అందట నాకెందుకు తప్పట్లు కొడుతున్నారు ఇంకా నేనేం చేయలేదు కదా ఇంకా నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను డాన్స్ చేయడానికి డాన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ తప్పట్లలో ఆవిడ కనిపించింది ఏమిటంటే కనీసం ఆ ప్రయత్నం చేస్తోంది అందుకైనా సరే మేము అభినందనలు అందిస్తున్నాము అన్నట్టుగా వాళ్ళ తప్పట్లు కొట్టారు అనిపించింది అంటే ఏకదాటిగా మూడు గంటల పాటు ఆవిడ కృత్రిమ కాలు అసలు కాలు ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ అన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి మూడు గంటల పాటు నృత్యం చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జనవరిలో అది న్యూస్ పేపర్ వచ్చింది దాన్నే రామోజీరావు గారు చూసి ఈ చిత్రం ఇదంతా జరిగింది ఈ విషయాలన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది రామారావు గారికి ఆ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పిందట అందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్లందరూ వచ్చి మద్రాసులో ఏంటి మీ అమ్మాయి కాలు పోయిందట కదా తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అసలు ఎంత వరకు పోయింది కాలు నడవగలదా ఇంతకుముందు ఏం చేస్తారు పాపం సర్వేమవుతుంది ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ అడుగుతుంటే వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేక కూరగాయలు కొనడానికి రాత్రి ఎనిమిది గంటల తర్వాత కానీ బయటికి వెళ్లేదు కాదట అండి వీళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పాలని అంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని తట్టుకుని కృత్రిమ కాలు అమర్చుకుని ఆత్మవిశ్వాసంతో మళ్ళా వేదకెక్కి ఆమె భరతనాట్య ప్రదర్శన ఇచ్చింది ఇవన్నీ చెబుతుంటే అక్కడ రామారావు గారు ఆ అమ్మాయి మొహం వైపే చూస్తూ ఉన్నారట ఆ చెప్పే ధోరణిలోనూ ఉచ్చారణలోనూ మొహంలోని హావభావాలు చూశాక ఆయనకి తళ్ళుకున్న ఒక ఆలోచన మెరిసింది అసలు మన సినిమాలో ఈ అమ్మాయి తోటే వేషం వేయిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన వెంటనే ఫోటోలు తీయించి రామోజీరావు గారికి పంపించారు రామోజీరావు గారు ఆ ఫోటోలు చూసి ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయికి హీరోయిన్కున్న లక్షణాలు లేవు కానీ మన సినిమాకి మాత్రం ఈ కావాలి ఎలాగైనా ఒప్పించండి అని ఆయన మళ్ళా కబుర్ చేస్తే రామారావు గారు వెళ్ళి అట్లు రామారావు గారు చెప్పారు ఉదాచంద్రన్ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇలాగ మీ అమ్మాయినే మా సినిమాలో వేషం వేయతాం అనుకుంటున్నాము సరేనా అని ఆ అమ్మాయి మాత్రం ససేమ విజన్ అండి సినిమాలో ససేమరావు విజను నాకు భరతనాట్యమే ప్రాణం నేను ఇలాగే భరతనాట్యంతోనే ఉంటాను కానీ సినిమాల్లోకి రాను అండి వాళ్ళ నాన్నగారికి కొంచెం నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి అట ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయిని ఒప్పించాలని చూశారు సరే చివరికి చెప్పారట చూడు చాలా మంది జీవితాల ఆధారంగా తీస్తారు కానీ తన జీవితంలోని పాత్రని తానే వెండిపేర మీద అభినయించేటటువంటి అవకాశం ఇంతవరకు ఎవరికీ రాలేదు నీకు వస్తోంది ఇది కేవలం నీకోసం కాదు నీ జీవితం లక్షలాది మంది ప్రేక్షకులలో స్ఫూర్తిని నింపుతుంది అందుకని నువ్వేమైనా సరే ఈ పాత్ర చేయాలి అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకవైపు అట్లూరు రామారావు గారు ఒకవైపు గణేష్ పాత్ర గారు ఇంకొక వైపు శ్రీనివాసరావు గారు ఇంకొక వైపు ఇంతమంది ఒప్పించిన మీదట చివరికి ఎలాగైతే ఆమె సరే చేస్తానని ఒప్పుకుంది అప్పుడు మళ్లీ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఒక హీరోయిన్ అనుకున్నారు కదా ఆ అమ్మాయికి ఫోన్ చేసి అమ్మా నువ్వు అవసరం లేదు మాకు ఒరిజినల్ కథలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయ ఈ పాత్ర చేస్తోందని అమ్మాయి చెప్పి సుధా చంద్రన్ని ఆ విధంగా ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రకే హీరోయిన్ అంటే అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అమ్మాయితే ప్రధాన పాత్ర కాబట్టి కథానాయక పాత్రగా ఎన్నుకుని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నవంబర్ పదో తారీఖున షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు మొత్తం కాలక్రమంలో చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఒకటి మేలో ఆమెకు యాక్సిడెంట్ అయింది పంతొమ్మిది జనవరిలో మళ్లీ మొట్టమొదటి ప్రదర్శన ఇచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ కెమెరా ముందుకొచ్చింది అదండి సుభాష్ గారి జీవితం మొట్టమొదటి నుంచి ఈ సినిమా మొదలయ్యే వరకు ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ ఎలా జరిగింది షూటింగ్ తర్వాత జరిగినటువంటి విశేషాలు పంతొమ్మిది నవంబర్ పదిన షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు మామూలుగా ఇంట్లో తీసే సీన్లు కుటుంబ సభ్యులతో తీసే దృశ్యాలు అవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ చిత్రీకరించాక ఈ అమ్మాయికి కృత్రిమ కాలుని అమర్చేటటువంటి ఆ దృశ్యాలని ఎక్కడైతే నిజంగా జరిగిందో అక్కడే తీద్దామనుకుని జైపూర్ లో డాక్టర్ గారిని సంప్రదించారు ఈ చిత్త యూనిట్ వాళ్లు అటు రామారావు గారు మిగతా వాళ్లు ఆ డాక్టర్ పీకే సేతి ఆ హాస్పిటల్ పేరు సవాయి మాన్ హాస్పిటల్ జైపూర్ ఈ డాక్టర్ గారికి మెగాసెసి అవార్డు కూడా వచ్చిన తర్వాత ఆయన అసిస్టెంట్ పేరు డాక్టర్ కాస్లీ వాల వాళ్ళ అడ్రస్లు తీసుకుని ముందుగా షూటింగ్ కోసం కాకుండా అట్లు రామారావు గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ భాస్కర్ రాజు అని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వెళ్లారు వెళ్లి ఆయనకి చెప్పారు ఇలాగా పలానా అమ్మాయి జీవితం ఆధారంగా మేము సినిమా తీస్తున్నాము మీ హాస్పిటల్లోనే ఆపరేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఆ సీన్ మీ హాస్పిటల్లోనే తీస్తాము మీకేమన్నా అభ్యంతరమా అని డాక్టర్ గారు కూడా చాలా ఆనందపడి ఎందుకంటే ఆయన ఈ సుధ మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినప్పుడు నాకు కాలు వస్తుందా అంటే వస్తుంది అని చెప్పాడు ఆయన డ్యాన్స్ చేయగలవా అంటే చేస్తాను అని చెప్పాడు ఆయన ఆ తర్వాత ప్రదర్శన అయ్యాక ఆమె డాక్టర్లు అడిగినట్ట డాక్టర్ గారు మీరు ఆ రోజు ఎలా చెప్పగలిగారు నేను డాన్స్ చేస్తాను అని అమ్మా నాకు నిజంగా తెలియదు నువ్వు డ్యాన్స్ చేయగలవో లేదో కూడా నాకు తెలియదు కానీ నీ అమాయకమైన మొక్కను చూసి నీ అమాయకమైన ప్రశ్న చూసి ఆ సమాధానం చెప్పాల్సింది చెప్పాను నా సమాధానాన్ని నువ్వు నిజం చేశావు చెప్పాడట ఆయన కూడా ఆ సుధ అంటే అంత ప్రాణం ఎందుకంటే అలాగా ఆపరేషన్ చేసి తన దగ్గర ఆపరేషన్ చేసుకున్న మళ్ళా స్టేజ్ ఎక్కి ఇంత పేరు తెచ్చుకుంది అందుకని ఈ సినిమా యూనిట్ వాళ్ళు చెప్పగానే ఆయన వెంటనే సరేనండి ఇక్కడే తీదురుగా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు సో ఇది జరిగాక యూనిట్ అంతా కూడా జైపూర్ వెళ్లారు వెళ్లి హాస్పిటల్లో ఈ అమ్మాయికి ఆ కృత్రిమ కాలుని అమర్చేటటువంటి దృశ్యాన్ని అదే హాస్పిటల్లో తీశారు ఆ షూటింగ్ చేయడానికి ఆ అమ్మాయి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కాలును తీసేసి మళ్ళా మొండి కాలుకి కృత్రిమ కాలం వచ్చేటటువంటి దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించే వరకు కూడా ఆమెకి కాలు ఎంత వరకు అనే విషయం ఎవరికీ తెలియదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఆ అమ్మాయికి డాక్టర్కి తప్ప ఈ యూనిట్ లో అంతవరకు షూటింగ్ చేసినటువంటి దర్శకుడికి ఎవ్వరికీ కూడా ఆ అమ్మాయి కాలు ఎంతవరకు పోయిందో కూడా తెలియదు ఈ దృశ్య చిత్రీకరణ కోసం ఆ అమ్మాయి కాలు అమర్చడానికి ఆ దృశ్యం చూసినప్పుడు వాళ్ళందరూ తట్టుకోలేకపోయారట యూనిట్లో వాళ్ళందరూ చెలించిపోయారట ఇంత భయంకరంగా ఇంత భయంకరమైనటువంటి యాక్సిడెంట్ను తట్టుకుని ఈ అమ్మాయి కృత్రిమ కాలు తోటి డాన్స్ చేసిందా అని చెప్పి సినిమాలో కూడా ఆ దృశ్యం వచ్చినప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా చూస్తే కళ్లు చెమర్చని వాళ్ళు ఉండరు ఆ అమ్మాయి బాధపడుతుంటే కాలు పెట్టుకుని రక్తం కరుతూ దాన్ని మళ్ళా తగిలించుకుని డాన్స్ చేసి బాధపడుతుంటే నిర్మలం ఆ సినిమాలో పాత్ర అమ్మ నేను నిన్ను జీవితాంతం బుజల మీద పెట్టుకుని మోస్తాను ఈ బాధ మాత్రం నేను చూడలేను అంటుంది అంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులను తట్టుకుని సుధా ఆ మళ్ళా వేదిక ఎక్కడం ఆ ప్రదర్శన ఇవ్వడం దాన్ని వెళ్ళి చిత్రీకరించడం జరిగింది అలాగా ఆ దృశ్యాన్ని యథాతథంగా అతి హాస్పిటల్లో మళ్ళా పునర్నిర్మించారు అంటే రీఎనాక్ట్ చేశారు ఆ సీన్ని ఎలాగో యూనిట్ అంతా జైపూర్ వెళ్ళిపోయి కాబట్టి చుట్టుపక్కలన్నటువంటి మంచి మంచి ప్రకృతి దృశ్యాలన్నింటినీ చూసి అక్కడే ఒక పాట కూడా తీశారు గౌరీ శంకర శృంగం అని ఒక పాట ఉంటుంది సుధాయి పన్నెండు మంది డాన్సర్లు ఉంటారు వాళ్ళందరితోటి కలిసి అక్కడ ఆ పాటను పిక్చరైజ్ చేశారు అట్లాగే ఆ పాటని ఇంకా అంబర్పోత్ రాంబాగ్ ప్యాలెస్ రామ్గఢ్ డ్యామ్ ఇలాంటి చోట్ల తీశాక చిట్ట మళ్ళా వచ్చి హైదరాబాద్ లో గోల్కొండ కోటలో దాన్ని పూర్తి చేశారు అట్లాగే హీరో తోటి ఒక పాట ఉంటుంది మౌనం గానం అని ఆ పాటని ఈ జైపూర్కి దగ్గరలో గల్త అని ఒక ప్లేస్ ఉందటండి అక్కడ చాలా కోతులు ఉంటాయి వందలాది కోతులు అక్కడ కొంత భాగం చిత్రీకరించారు ఈ మౌనం గానం అనేటటువంటి పాట ఇంకా ఈ సినిమాలో పతాక సన్నివేశం ఉంటుంది అతను వస్తాడు మయూరిని నేను మళ్ళా పెళ్లి చేసుకుంటాను నాది పొరపాటు అయిపోయింది అప్పుడు నేను నిన్ను నిర్లక్ష్యం చేయడం నాకు తప్పే నేను నిజంగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి వరుసని ఆ ఇంట్లో అద్దాల తలుపులన్నీ మూసేస్తూ ఉంటుంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మూసేసి చిట్టు చవరి గొచ్చంలో మునిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఇల్లు అది మద్రాసు లో సముద్రం ఓటుండి ఉంటుందన్నమాట గ్లాస్ట్ హౌస్ అది అట్లు రామారావు గారి గెస్ట్ హౌస్ ఆ ఇట్లో తీశారు ఆ చిట్టు చవరి సీన్ అదండి ఆ విధంగా మొత్తం ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా అయింది అందరికీ కూడా చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంది ఆ అమ్మాయి ఎలా చేస్తుంది ఏంటి డ్యాన్స్ ఎలా చేస్తుంది అని అది అంతా అయ్యాక ఇంకా ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ ఒక ఎత్తు సుధా తన పాత్రను తని ధరించడం ఒక ఎత్తు అలాగే ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి సంగీతం ఏటూరు సుందరామూర్తి గారి సాహిత్యం అది ఈ సినిమాని మరొక మెట్టు పైకెక్కించింది ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన నిన్న మొన్న టీవీలో ఒక షోలో కూడా చెప్పుకున్నారు ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించే అవకాశం రావడం నాకు చాలా అదృష్టం అది మొట్టమొదట్లో విన్నారు చూడండి పాట ఈ పాదం ఇలా లోన నాట్య వేదం అనేది టైటిల్స్ లో వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఆయన హిందువుల రాగంలో ట్యూన్ చేసి దాన్ని దాన్ని చాలా హిట్ సాంగ్ గా తయారు చేశారు దానిలో ఒక విశేషం ఏమిటంటే ఆ పాట వచ్చేటప్పుడు తెర మీద మనకి కనిపించే కాళ్లు సుధా చంద్రవి కాదు అందమైన కాళ్లు ఉండాలి చక్కగా డ్యాన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నది అని అప్పట్లో శ్రీదుర్గా అని ఒక డాన్సర్ ని తీసుకొచ్చి ఆమెతోటి ఆమె పాదాల మీద టైటిల్స్ వేస్తూ ఈ పాటను చిత్రీకరించారు ఆ శ్రీదుర్గా నమ్మాయే తర్వాత మాలాశ్రీ అనే పేరుతోటి ప్రేమ ఖైదీ చిత్రంతో హీరోయిన్ అవ్వడం తర్వాత కన్నడంలో చాలా పేరు తెచ్చుకోవడం జరిగింది అలాగా ఆ టైటిల్స్ లో వచ్చే కాళ్లు సుధా కాదు ఆ మాలాశ్రీ అనమాట ఈ పాట ఇంకొకటి ఏమైందంటే తెలుగులో పాటలన్నీ కూడా చాలా సంగీతం సాహిత్యం ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉండడం అందరినీ ఆకట్టుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమాని తర్వాత నాచే మయూర్యని హిందీలో తీశారు హిందీలో తీసినప్పుడు దానికి లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ సంగీతం ఆయన మిగతా పాటలన్నీ ఆయన సొంతంగా స్వరపరుచుకున్నారు ఈ ఒక్క పాట ఈ పాదం ఇలలోన నాట్యవేదం అనే పాటను మాత్రం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ట్యూన్ చేసిన దాన్నే ఉపయోగించుకున్నారు దానికి ఆ పాటకి సుర్శంగార్ అనేవాళ్లు ఆ ఉత్తమ శాస్త్రీయ సంగీతం ఇచ్చేటటువంటి అవార్డులు రెండు ఈ పాటకు వచ్చినాయి లక్ష్మీకాంత్ చార్యరాల్ సంగీత దర్శకత్వం అని కానీ నిజానికి ఆ పాటకు సంగీత దర్శకత్వం చేసింది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారే తెలుగులో ఉన్న పాటను యధాతథంగా వాడుకున్నారు నిన్న మొన్న టీవీ షోలో కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇదే విషయాన్ని మరొకసారి చెప్పారు ఆయన ఇంకా హిందీలో ఇది తెలుగులోనండి పంతొమ్మిది వందల మార్చి ఎనిమిదిన విడుదలైంది అంటే సరిగ్గా సుధా చంద్రన్ వేదిక ఎక్కి డాన్స్ చేసిన సంవత్సరానికి ఈ చిత్రం విడుదలైంది తెలుగులో విడుదలైన రోజు నుంచి కూడా ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో మళ్లీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఈ సినిమాని హిందీలో రామోజీరావు గారే తాతినేని రామారావు గారి దర్శకత్వంలో తీశారు అక్కడ కూడా హిట్ అయింది తమిళంలో డబ్బింగ్ చేద్దామని చూస్తున్నప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి డబ్బింగ్ రైట్స్ అడిగితే తమిళంలో డబ్బింగ్ రైట్స్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఇచ్చారు తమిళంలో డబ్బింగ్ అయిన సినిమా కేరళలోను తెలుగు సినిమా కర్ణాటకలోను రెండు చోట్ల కూడా ఘన విజయం సాధించింది అంటే రకరకాల భాషల్లోకి అది పునర్నిర్మాణం కానివ్వండి డబ్బింగ్ కానివ్వండి అన్ని భాషల ప్రేక్షకుల్ని కూడా సమానంగా ఆకట్టుకుంది అలాగే చైనా జపాన్ కూడా సబ్ టైటిల్స్ వేసి ఈ సినిమాని విడుదల చేశారు ఈ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఏ పత్రిక చూసినా కానీ సుధాష్ ఒక చిత్రం సుధాష్ చంద్రన్ కథనాలు అలాగే దాంతో ఆ జైపూర్ కాలుకి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత దానికి కూడా చాలా ప్రాచుర్యం వచ్చింది ఆ డాక్టర్ గారి పేరు కూడా అందరికీ తెలిసింది అది చూసి తర్వాత చాలా మంది వెళ్లి అృత్రిమంగా కాలు అమర్చుకోవడం చేశారు ఆ సుధా చంద్రన్ ఒకసారి డాక్టర్ గారు అందట డాక్టర్ గారు నన్ను బాగు చేశారు నన్ను మళ్ళా నాచ్యగత్య రంగస్థలం మీద నిలబెట్టారు కానీ ఒక సుధాచంద్రన్ కాదు ఇరవై ఐదు మంది సుధాచంద్రన్లు మీరు తయారు చేయాలి అన్నప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇరవై ఐదు కాదమ్మా యాభై మందిని ఇస్తానని అలాగే ఇలాగా కృత్రిమంగా కాలు అమర్చుకున్న యాభై మంది నృత్య కళాకారిణలతోటి అవి సుధాచంద్ర ఒక నృత్య ప్రదర్శన ఇచ్చింది వాళ్ళందరూ కూడా ఈ డాక్టర్ గారి దగ్గర కృత్రిమంగా కాలు అమర్చుకున్న వాళ్లే అంటే కమర్షియల్ దృక్పథం ఎక్కువ లేకుండా ఒక ఉదాత్తమైన ఆశయం తోటి ఈ సినిమా తీయాలని రామోజీరావు గారు ఆ చిత్రం తీయడం అది ఆశయం సఫలం అవడమే కాకుండా ఆయనకు కూడా చాలా లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా మిగతా భాషలన్నింటిలోనూ
1: పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో
0: దీనికి దాదాపుగా పన్నెండు నంది అవార్డులు వచ్చినాయండి ఒక్క నంది అవార్డులే కాదు ఎక్కడికెళ్ళినా సరే ఏ ప్రదర్శనకి వెళ్ళినా ఏ ఫిలిం ఫెస్టివల్ కెళ్ళినా కానీ ఈ చిత్రానికి బహుమతి రాకుండా లేదు అలాగే ఈ సినిమాలో సియో లో జరిగిన ఫిలిం ఫెస్టివల్లో దీనిలోని ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా అవార్డు ఇచ్చింది అదండి ఈ సినిమా సాధించే రికార్డులు ఇంతా చెప్పాక మరి ఆ సుధాచంద్ర ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే తరచూ టీవీ చూసే వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉండొచ్చు ఆవిడ ఇప్పుడు టీవీ సీరియల్స్ చేస్తున్నారు టీవీ సీరియల్స్ చేయడానికి ముందు ఈ మయూరి చిత్రం అవగానే ఆవిడికి చాలా సినిమా అవకాశాలు వచ్చినాయి తమిళలోనూ హిందీలోనూ కూడా దాదాపుగా ఇరవై ముప్పై సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు తమిళ్ సీరియల్స్ చేస్తున్నారు బొంబాయిలోను పోనాలోను ఆవిడ పేరుతో డాన్స్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఆవిడ భర్త కూడా డ్యాన్స్ స్కూల్స్ చూసుకుంటూ ఉన్నారు ఇదండి మయూరి చిత్రం దాని వెనకాలన్న స్పూర్తి ప్రేరణ సుధాచంద్ర ఒక మాట చెప్పి ఈ కార్యక్రమం చివరిలో ఇస్తాను అదే ఇందాక శాస్త్రిగా చెప్పారని అని చూడండి అల్లాదీన్ అద్భుత దీపం అవసరమే లేదంట సల్లారని సంకల్పం తోడుంటే చాలంట సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అనడానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ముఖాచంద్రన్ జీవితం